0: es. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues este video, en este podcast, voy a hablar de cuando sentimos que la vida nos falló. No sé si has tenido momentos en donde dices, o sea, sí siento que la vida me está fallando. ¿Por qué me están pasando estas cosas? ¿O por qué esto pasó de esta forma? Yo esperaba algo y no está sucediendo así. Y el tema es que no, 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 no es como que tienes que vivir en la en el enojo constante con la vida o que sientes que no tienes rumbo. No pueden ser como momentos de decir, pero por qué la vida me falló con esto? No, si yo le eché tantas ganas a esta relación, si yo le eché tantas ganas a mi profesión, si yo le echo tantas ganas a este deporte o si yo le echo tantas ganas a algo, si me he entregado o porque a otros les va bien de forma más fácil y a mí no. Y es esta sensación de que la vida nos falló y es bien profunda es bien profunda porque entonces si nosotros vivimos así, empezamos a tener una especie de resignación con la vida. O sea, como que la vida híjole, es un poquito peligrosa porque nos pasan cosas que no son las ideales y cosas que no nos, o sea, con las que no está padre estar viviendo. Y entonces es útil y es bien importante trabajarlo. Y les voy a compartir un poquito cómo yo lo he vivido. Y antes... Te invito a que tú lo escuches si tuviste un duelo fuerte, si te fue mal en tu trabajo, en el dinero, en algún proyecto, si alguien murió, que querías mucho, si tuviste una mamá o un papá muy difícil o muy complicado, si viste abuso, este, abuso sexual, abuso psicológico, maltrato, violencia. O sea, hay muchas formas de decirnos si, si creciste en un lugar donde las condiciones no eran óptimas para algo. Entonces, este... Es cuando sientes que la vida te falla, ¿no? Así como, pero ¿por qué hay que estar vivos así? Entonces, eh, es como si en el fondo la vida nos debiera llevarnos de la mano, que nos vaya bien. Es como una sensación de, pero ¿por qué no me va bien? ¿Por qué la vida no me lleva de la mano? ¿Por qué esto debe, no es más fácil para mí? ¿no? ¿Por qué el pasado no fue distinto? Entonces, este cuando vivimos desde eso, es como, es un poco infantil nuestra perspectiva y no lo digo con juicio, pero es como, pues todo debería de ser fácil, ¿no? Cuando en realidad la vida es la oportunidad de desarrollar y de transformar y de trascender y de liberarnos de todas esas cosas que nos cuestan trabajo. O sea, si alguien siempre pues no sé, tuvo una familia linda y tal, está bien, ese es su tema, ese no es su tema, más bien, a lo mejor su tema es que tiene temas con las enfermedades, ¿no?, o que, yo qué sé, o que los asaltan, y a lo mejor para ti es que nunca has podido tener una familia armónica, pero para ti, pues a ti te va bien en dinero, o a, tú nunca te enfermas de nada, o sea, va dependiendo de cada quien, y cada quien tiene que ir tomando lo que le sucede en la vida con una amabilidad y con una aceptación verdaderamente inquebrantables, ¿Y esto cómo se trabaja? Haciéndolo. O sea, justo aprovechando esos momentos de dolor, de dificultad, como una oportunidad de abrazar y decir, esta es la oportunidad de aceptar la vida y de abrazarla. Y cuando nosotros aceptamos la vida, fluimos con la vida y entonces se abre la posibilidad de que haya un cambio. Pero si estamos tratando de que algo no pase y persiguiendo que otras cosas pasen desde la avidez o desde el temor, entonces eso no cambia, se nos sigue presentando porque seguimos construyendo una idea de que algo está mal y otras cosas sí si están bien y no están pasando o tendrían que pasar. Entonces, literalmente con la mente construimos el mundo. Entonces, hay algo todavía que creo que... Así, al menos así yo lo he vivido, que es muchísimo más básico en este tema. Y les voy a contar esta experiencia profunda que yo tuve una vez en una meditación. Entonces, era como conectar con el momento antes. O sea, si quieren, no tienen que creer en esto. Lo pueden ver como pues, una meditación y solo un ejercicio. Pero al final, lo que nos sirve cuando hacemos este tipo de ejercicios es la sensación que nos da. O sea, sanar esa sensación que está ahí latente. Entonces, yo estaba... Era como el momento antes de venir a la vida, ¿no? Y entonces es como que, ok, tú ya elegiste que vas a llegar ahí, o sea, como que dijiste, va, yo voy a llegar con esa mamá, a esa familia, voy a ese país, a ese contexto, todo, todo, todo. Va, voy a llegar ahí. Y entonces, recuerdo, les recuerdo, no importa si esto es verdad o no, es la sensación que te da que entonces hay una experiencia física, emocional, mental relacionada a esto en cada quien. Entonces digo, va, órale. Y ya cuando me voy a echar como a la vida del planeta Tierra de esta vida, es como si algo dentro de mí se encogió y se echó para atrás y fue como un ya no quiero, pero fue como en la caída libre así de mejor no quiero, mejor no quiero sufrir, mejor no quiero echarme todas las dificultades que va. fue como un como un me retracté, dije que sí, pero mejor ya no. Y entonces, cuando yo hice esta meditación, este ejercicio, que fue hace a lo mejor unos seis, siete años, fue como wow porque he estado viviendo la vida como que ya me arrepentí, así como bueno, ya que pasen, ¿no? Entonces como que sí, la llevas bien y vives bien y haces las cositas por aquí, la, la, cumples reglas, ¿no? Como que, pues así como que cumpliendo para ya pasarlo, ¿no? Así como la escuelita. Va, pues estudias, pasas el examen y ya está, pero no realmente estaba viviendo... O por muchos momentos, no, no digo que toda mi vida entera, pero como apasionándome, entregándome, diciendo este es mi camino y qué quiero hacer con este camino. O sea, cuando detecté eso fue así súper fuerte, porque entonces fue como que no, esto ya va a ir muy mal y entonces la vida te empieza a ver todo. La vida me debe que me fuera mejor, que las cosas fueran más fáciles, y cuando estamos en esa postura de que la vida nos debe o que las que ojo, esto se traduce también cuando estamos con personas y es cómo no se le ocurrió preguntarme esto, ofrecerme esto, decirme esto, este, pues no entendió mi indirecta, es como que la vida te debe algo. O sea, el, la gente tendría que entender tu mente, tu inconsciente pensamientos para que se les ocurriera que tendrían que ofrecerte un pedazo de pan cuando no se les ocurrió. <risa> es como que nos volvemos tan exigentes, tan needy como de necesitar y al mismo tiempo tan insaciables y al mismo tiempo dejamos de disfrutar la vida, de valorar lo que hay, de, la, de apreciar, de tener curiosidad. Y es súper fuerte esto, porque es como que igual ya me arrepentí, ya no me la voy a rifar, ya no me voy a entregar. Y estaba en una enseñanza de chikun este fin de semana y Tess y la maestra decía, que por cierto tengo entrevista con Tess y aquí en Maite Valverde Loyola y en Mentores con Maite, decía es que cuando no nos entregamos a una experiencia, la experiencia se queda incompleta y entonces no se completa la experiencia. Y piénsalo así, si tú... Fuiste a la escuela o hiciste un viaje o fuiste a una fiesta o estudiaste algo o entraste a una relación y no te entregaste, no te quedas con una experiencia de esto estuvo completo, me entregué, ya puedo terminar, esto ya quedó cerrado, listo, porque no hubo entrega. Entonces estar viviendo como que la vida nos debe algo es una forma de no entregarnos y de vivir con un resentimiento de habernos lanzado a la vida cuando voy a poner esta perspectiva. Y solo te invito a que te pongas y descubras un poquito en esta perspectiva. Si tú dijiste, sí, va, voy a la vida, imagínate que efectivamente tú dijiste, sí, va, voy a la vida y nadie te obligó. Y entonces naciste porque dijiste, va, me la rifo. Tú lo elegiste, que te arrepentiste un poquito en el camino, ok, pero así como que es un momento y ya, pero hubo una decisión mayor mucho más grande antes de decir sí va la vida que perdón cuando que fue cuando dijiste sí va la vida que eso es bien importante porque eso viene de una sabiduría mayor de un bien mayor como de una fuerza mayor de la vida viviéndose a sí misma como dice George Bernard Shaw God is in the making Dios está en el hacerse o sea ese fue como un sí a de veras la conciencia a la presencia y a descubrir y también cuántas veces, no sé si te ha pasado que estás a punto de decir que no algo y por una u otra cosa dijiste que sí. Y entonces vives unas experiencias increíbles que dices yo ya me estaba cerrando porque no se veía todo perfecto, porque no todo se veía claro. Y qué crees? La vida es incierta y no es para que nos dé miedo, es para que la aprovechemos, para que la disfrutemos, para que confiemos en el cambio de la vida, para que tengamos fe en el cambio natural de la vida y que la ley del movimiento en la vida, o sea, el cambio constante, el, la ley del cambio, que eso es la vida, deja ir unas cosas y trae otras. Y no que esté bien o que esté mal o que sea bueno, que, pues al final eso es lo que es, esa es la vida. Entonces, te invito a reflexionar con esto, ¿en qué momentos has sentido que la vida te debe algo? Y entonces dejas de desarrollarte, dejas de cultivar cualidades, dejas de entregarte, dejas de vivir plenamente, dejas de dejarte así como permear por la vida y disfrutar y meterle pasión. Si vivimos una vida solo siguiendo reglas para sobrellevarlas, para sobrepasarla, pues para funcionar en el mundo, pues realmente te vas a sentir satisfecho así en el lecho de tu muerte. Sí, 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 neta, eso es lo que quieres. Porque yo creo que sí nos arrepentimos más de lo que no hicimos que de lo que hicimos. Y a mí me ha pasado en relaciones, por ejemplo, de pareja en un punto que yo decía, es que esto no me late, no va a funcionar, no, no sé qué, para qué le sigo, para qué me enamoro, para qué. Y lo que hice fue soltar así toda mi rigidez, toda, todo lo que debía de ser y solté todo eso. Y entonces lo que hice fue decir, vale, entro y que esta sea la oportunidad de que yo me suavice y que esta sea la oportunidad de comprender más allá de lo que yo veo y que sea la oportunidad de abrirme y dejarme querer y amar y entonces suelte todo eso y lo que fue fue una relación bellísima de entrega, de ternura, de pasión, de magia, de libertad o sea que yo decía wow que esto es posible y en un sentido era confiar en la vida misma y en el amor y en pues todo lo que ya he sanado que si tú escuchas mi podcast, eres alguien que ya ha sanado muchas cosas. Si te escuchas mi canal de YouTube, pues eres alguien que ya está con ese compromiso en la vida, porque está sanando. Pero mi, mis, mis contenidos no son para gente que no ha trabajado nada en su vida. No, ya, ya le metiste chamba, me explicó. Ya estás trascendiendo patrones, ya, tras, ya transformaste muchas cosas en tu vida, ya cambiaste, ya maduraste, ya creciste. Y si no, estás en el camino que de hecho es parte de la vida. Entonces. Cuando sentimos que la vida nos debe algo, es la oportunidad de verlo también, como sentir que Dios nos debe algo, si es que crees en Dios. Y, este, y entonces, ¿qué crees? O sea, si la vida te debe, ¿qué vas a estar sentado, sentado, amargándote, esperando a ver cuándo la vida te da lo que te mereces, entre comillas, o lo que tendría que mínimo ser? No. ¿Qué tal que eso que sientes que falta en tu vida, que la vida te debe, tú empiezas a ser la fuente inagotable de eso. Es decir, si yo siento que me falta suavidad, que la gente es bien dura conmigo y me critican y me rechazan y no me incluyen en ciertas cosas, pues a lo mejor lo que yo a mí me está faltando es incluir a otros, me falta dejar de rechazarme o dejar de rechazar a otros, o me falta ser más suave y empezar a yo hacerlo. Cuando tú lo empiezas a hacer, para ti para otros, ya naturalmente se da. Entonces te vuelves un espacio de abundancia donde, donde cada vez que algo duele la oportunidad de traer presencia y de ver cómo fomentar y cultivar eso que no está, no para huirle al dolor, sino para traer espacios de conciencia de momento presente. Entonces, si te fijas, cuando la vida no va bien, cuando hay momentos de dolor, ahí crecemos mucho o sea, o te puedes estancar y deprimir o puedes crecer muchísimo. Y entonces que, por ejemplo, yo que he hecho, ah, pues gracias a mucho dolor que tuve en el pasado, porque la verdad es que a mí, o sea, como que había una parte que no me gustaba nada de mi vida y otra sí que fue cuando descubrí el echar desmadre. Y entonces, ay, wow, al menos aquí siento que soy alguien y me divierto y tengo un grupo de amigos y ya sabes como que re retamos todo el tiempo cosas y bueno, eso me dio como una fuga, ¿no? Pero había muchas cosas que no me gustaban de mi vida y que yo me sentía muy mal. Y que yo decía, ¿qué voy a hacer con mi enojo? Que esto lo voy a platicar en otro podcast. Pero entonces, ese dolor fue lo que me hizo empezar a entrar a terapias, empezar a trabajar con las emociones, empezar a decir, yo tengo que ver esto porque no quiero vivir así. Y, este, y, y no quiero que mi vida se trate de, de que no me guste y de que... O sea, tu hogar no te gusta y sufres mucho en tu hogar cuando yo quiero que mi vida sea mi hogar todo el tiempo. Digo, esto lo digo a la distancia, ¿no? En ese momento yo no decía quiero que la vida sea mi hogar, yo decía quiero estar bien en la vida, quiero que me disfrutar la vida, ¿no? Y pues resulta que disfrutar la vida y ser libre y que me gustara ser amigos y vincularme con otros vino como resultado de yo decir, pues sí, tengo que ir y encarar lo que me duele, como las emociones, como cuando... cuando Trato de controlar cuando me enojo, cuando juzgo. Eso es lo que está listo para disolverse. Entonces, en el proceso, pues ¿qué he hecho? No sé. He empezado a meditar, he empezado a hacer chikung he empezado a entrenar la mente, a tener relaciones que me inspiran, a descubrir a las personas, a ver el loro detrás de cada persona... A acercarme a la gente, a tener metas y llevarlas a cabo y eso es autonomía en un sentido, tener metas y llevarlas a cabo, a tener maestros, a tener mentores, a desarrollar proyectos y programas en que me inspiraran. Por eso hice mentores con Maite, pero yo decía yo quiero estar más cerca de gente que me inspire y quiero tener contacto con esas personas y conocerlos y, 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 en, y preguntarles todo lo que yo les quiera preguntar o saber de sus historias y tener ese, ese networking. Y entonces hice mentores, no? Y así y mi y un, un montón de cosas que he hecho. O sea, empecé a hacer clubes de lectura porque yo decía quiero leer más y con otros. Entonces tú empiezas a ser la fuente de toda tu vida y en este proceso se enriquece muchísimo. De tal forma que cuando empieza a ver como wow, yo aquí antes me enojaba, no manches, yo era súper aferrada con esto y yo no podía esto, entonces yo por ejemplo me levantaba siempre de mal humor, mis primas y mi tía les daba miedo despertarme cuando me quedaba con ellas en las vacaciones porque decían Maite se despierta mentando madres y eso era yo, era mal humor andante y ahora me despierto tan de buenas, o sea me, me da mucho gusto vivir y es algo construido, entonces me sabe muy bien me sabe muy bien haber construido una mañana o una vida que me dé mucha ilusión, aunque eso no quita que haya momentos de dificultad, pero digo, no manches, qué bueno que tengo formas de trabajarlo. Y entonces ahí la vida no me debe nada, sino es gracias vida, porque esto me da la oportunidad de ver esto que no había visto y trabajarlo. Entonces, cada cosa que te pase que es como desafortunada, que parece que es desafortunada, no la veas como desafortunada, vela como aquí yo que vengo a aprender, ¿Qué voy, voy a soltar? ¿Qué manera de ser voy a transformar? ¿Qué no estoy aceptando que toca aceptar? ¿Cómo tengo que abrir mi perspectiva? Porque si no así, pues garantizado el infierno. eh O sea, esperando que la vida sea distinta y que la vida te debe, tienes garantizado el infierno hoy y para siempre. Y, y no, pues te sugiero vivir el cielo ahorita, ¿no? El cielo de la conciencia, del momento presente. Y entonces, pues eso es todo lo que les, les quería compartir. Y en parte por eso mi club de lectura, Aligerar el Equipaje, para estar fomentando lecturas en las que nos vamos nutriendo de libros. En parte por eso Mentores Lab, que leemos libros también en seis semanas que nos van abriendo la perspectiva. Y todos los cursos que hago y el próximo curso que voy a, a, que voy a lanzar de hábitos nuevos, vida nueva. Porque la, la, la neta es que a través de los hábitos y de la constancia es donde uno florece. O sea, casi todo el año pasado me sentí estancada. En, en áreas como en trabajo, en proyectos, o sea, porque decía, hago las cosas, pero no tienen los resultados que quisiera. Y la verdad, lo que me salvó fue mantenerme, 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 no importa qué, y de repente, ¡fum!, ya como que llega la marea y te empuja solita, pero tú ya estuviste como encaminándote a que venga la marea. Y yo no lo hice porque vine a la marea, decía, porque no puedo soltar esto, porque mi corazón está en estos proyectos, porque le da un sentido a mi vida. Y entonces ya avanza, ¿no? O sea, yo de repente hago proyectos que digo, ¿por qué hay tan poquita gente? Es para que hubiera muchísima gente. ¿Es pues, que lo canceló? No, para nada. ¿Por qué? Porque tiene un sentido mayor. Porque al yo compartirlo me transformo. Porque al yo compartirlo con otros, ellos se transforman. Porque la vida se empieza a tratar de, de, de descubrirla, de crearla, de inspiración. Entonces, eso es a lo que te invito. ¿Qué tal que lo que crees que la vida te debe es lo que te está dando para que tú lo desarrolles. Eso que crees que la vida te debe, si tú crees que te debe ya más amor, armonía, es la oportunidad que te está dando para que lo desarrolles y tú te vuelves la fuente de que eso exista. Entonces la vida, cuando sientes que algo te debe, cuando sientes que algo debe de haber sido distinto, contacta, ¿por qué yo quiero que esto esté presente? ¿Qué valores honraría? o ¿Qué sensaciones? ¿Y ¿Cómo me vuelvo fuente de eso? Y en el descubrimiento, en el momento presente de desarrollar eso, entonces ahí está la alquimia. Ahí transformas este plomo de carencia, escasez y dolor en oro, plenitud, gozo, alegría, trascendencia. Porque la onda también es que esto lo compartamos con otras personas. O sea, todo lo que tú descubres, cultivas, entrenas, no es para ti, es para compartirlo con otros también. Se vuelve mucho más satisfactorio. Entonces, como que nos engrandece, nuestra experiencia de vivir nos vuelve más grandes, más espaciosos. Espero que esto te sirva. Me encantará saber de ti qué es lo que más te sirve y qué es lo que más te gusta de este de este contenido que estoy haciendo. Cuando crees que la vida te debe, te lo repito para que no se te olvida. Eso que crees que te debe, no te lo debe. Te está dando la oportunidad de que tú puedas llenarlo, de que tú puedas saciarlo, de que puedas descubrirlo. Y entonces descubras tu poder personal, la fortaleza interna en donde no hace falta nada y puedes proveerte y proveer todo y al mismo tiempo recibir todo. Porque también sentir que la vida nos debe es no abrirnos a recibir lo que la vida nos da porque la mirada está en lo que no hay no en lo que sí hay en lo que yo puedo recibir y disfrutar y agradecer y apreciar con una gratitud y aprecio que se expande <risa> profundo verdad me dan ganas de llorar Ok, bueno, pues te espero en mis clubes de lectura, en mi curso de nuevos hábitos, nueva vida, vamos a ver hábitos de diferentes áreas de nuestra vida, de tal forma que los hábitos sea una forma de honrar la vida, de contar contigo y de entrenarnos y desarrollarnos a nivel de mente-corazón.